0: es rey, a veces me pregunto si mi mente puede plenamente comprender lo que significa que sea el rey supremo del universo y es que si no tenemos cuidado podemos escuchar frases que vamos a aceptar como verdad pero que no entendemos la realidad de lo que esa verdad conlleva, desde nuestra mente finita, humana, pequeña pensamos que Dios es rey pero que su reinado tiene ciertos límites, pensamos que Dios nada más reina cuando las cosas me van bien o cuando la nación tiene un avivamiento espiritual y comenzamos a soñar, ay Dios que hubiese un presidente mexicano que fuese creyente y todo el mundo sería creyente también, o pensamos que algún representante en el Senado de la República o en algún lugar de la Cámara de Diputados, alguien represente a Dios desde lo, desde lo más alto de la política, o pensamos que cuando nuestra iglesia aquí en abundante sea más grande y tengamos grandes edificios, ahora sí la gente va a poder saber que él es rey, pero ese es el problema amigos cuando la Biblia nos revela que Dios es el rey quiere decir que su soberanía es total, es plena, es eterna y es permanente, independientemente de si nosotros lo percibamos o no Dios era el mismo rey cuando Adán y Eva cayeron y sigue siendo el mismo rey cuando Dios, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios el mismo rey cuando David conquistó Jerusalén y la gente estaba feliz por todo lo que estaba pasando y también era el mismo rey cuando fue capturado por los asirios, asirios, los israelitas gracias a su desobediencia Dios amigos es rey siempre no importa lo que tú y yo hagamos su reinado no depende de nosotros el reinado de Dios está en función de él mismo, de su naturaleza y de sus atributos, y mucha atención con esto amigos, en el reinado de Dios él no nos necesita, nosotros le necesitamos a él Amigos, Dios siempre opera su perfecta voluntad en la tierra. Nada detiene su plan. Y para lograr sus planes y su voluntad, Dios nos muestra lo que llamamos su providencia ¿qué es la providencia de Dios? quiero darte una definición mucha atención con esto va a estar en la pantalla no quiero que lo anotes vas a perderte la explicación va a quedar ahí unos minutos después la puedes anotar tú pero esto es lo que la providencia de Dios es la providencia de Dios quiere decir que Dios ha establecido que todo lo que ocurre en nuestra dimensión contribuye de alguna manera u otra al pleno cumplimiento de su verdad de su voluntad, perdón todo todo Piensen en eso por un minuto. Esto quiere decir que nada de lo que pasa en nuestro mundo es un accidente desperdiciado por Dios. Esto quiere decir que cada cosa buena que te sucede, Dios la va a ocupar para que su voluntad se cumpla en tu vida. Pero esto también quiere decir que cada cosa mala que te sucede, Dios la va a ocupar para su buena voluntad. Guerras, muerte... Pecados, injusticias, aunque Dios odia todo eso, cuando sí ocurren estos eventos en nuestro mundo caído, no quiere decir que tenemos a un Dios impotente, callado, alejado de la realidad que está pasando, sino que Dios va a cumplir su voluntad a pesar de que estos terribles escenarios ocurran. Amigos, esto es lo hermoso de nuestro rey, que tenemos a un rey que hace de lo bueno algo hermoso, pero que hace algo de lo malo algo todavía muchísimo más hermoso. No sé si me explico, pero si Dios solo reinara a través de las cosas buenas que suceden, o si Dios nada más fuera rey cuando todos estamos obedeciendo a Dios, entonces tendríamos a un Dios limitado y operando en función de las circunstancias, que por cierto es como operamos nosotros, si te va bien, estás feliz, si tienes dinero, tenemos más algunas, si tenemos a nuestra familia bien, nos sentimos gozosos, si tenemos trabajo, que decimos? Gracias a Dios. Ah, pero si alguna de esas circunstancias cambia, ahí sí batallamos como seres humanos para regular nuestras emociones y nuestra mente, pero Dios no es así. Dios cumple sus propósitos eternos en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Esto es lo hermoso también. Porque, amigos, esto es algo que vamos a ir aprendiendo y, y en 15 días voy a ocupar una ilustración súper, súper importante que, que creo que les va a ayudar a entender lo que estamos viendo aquí. Pero Dios, en su voluntad en nuestras vidas, es lo que nosotros necesitamos. Más que cualquier otra cosa. Necesitamos y oramos que la voluntad de Dios se cumpla para que su perfecta y, bu y buena voluntad esté en nosotros. Necesitamos que Dios restaure todo, necesitamos que Dios reconstruya todo, lo necesitamos urgentemente, y es lo que vamos a ver en nuestra clase. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que su plan siempre se cumple, aún con todas nuestras imperfecciones. Su plan siempre se cumple. Hoy vamos a ver que aún en medio de pecados y maldad y perversión, Dios sigue obrando y llevando su voluntad a cabo. Nada detiene la voluntad de Dios. La semana pasada comenzamos en nuestro estudio del libro de Esther el libro de Esther es el último libro de nuestra serie que le de, de, denominé hacia la tierra prometida y esta serie incluyó tres diferentes libros Esdras, Demías, Esther y llamé la, la serie hacia la tierra prometida porque de eso se tratan estos libros, que Israel está dejando el exilio que tuvieron en Babilonia por 70 años y están regresando hacia Jerusalén donde era la tierra prometida y qué hemos aprendido hasta ahora, a ver, quiero ver si han puesto atención, vamos a hacer un breve repaso regresaron a Jerusalén, algunos exilios de Babilonia a Jerusalén, ¿Hubo alguien que regresó? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Reconstruyeron el templo, ¿sí o no? Sí. ¿Repararon las murallas y las puertas? Sí. ¿El sacerdote les presentó la ley y se arrepintieron las personas de sus pecados? Sí. ¿Firmaron incluso un pacto con Dios de que iban a vivir para servir a Dios?
1: Sí. ¿Pero guardaron
0: ese pacto? no por lo menos a cabalidad. Entonces, ¿qué vemos? Que definitivamente, aunque ya están físicamente en Jerusalén, en realidad nunca llegaron a la tierra prometida, porque Jerusalén, por lo menos esa Jerusalén que estamos estudiando, ya no era la sede del reino de Dios. Ahora, ellos, a donde quiera que estuviesen, allí estaba el reino de Dios con los ciudadanos. Y esto no quiere decir que Jerusalén, entonces, ha perdido relevancia, ha perdido significado, pero me ha tocado estar en Israel, y me ha tocado ir a Jerusalén, y a Belén, y Nazaret, y Galileo, y, y aunque es muy hermoso y poder recordar que ahí estuvieron muchas de las cosas de las que leemos, yo tengo que recordar constantemente, esta Jerusalén ya no es la que nosotros esperamos. Ahora esperamos la nueva Jerusalén. Cuando descienda de lo alto. esa es nuestra esperanza que el rey Jesús regrese a reinar. Sí, desde Jerusalén, pero en una nueva Jerusalén, un nuevo, un nuevo reino. Y hoy vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada volteamos nuestros ojos para ver a los judíos que se quedaron en Persia y vimos que el mundo estaba de cabeza, de cabeza, tanto en Persia como en Jerusalén. En Persia estaba tomando posesión un rey humano que se creía un rey divino, pero con toda su gloria y su poder no dejaba de ser un rey humano caído perverso, inicuo trató a su esposa como un objeto la quiso desplegar como un, un trofeo sexual en frente de cientos si no es que miles de personas y Basti dijo no, lo rechazó y fue tal la ira del rey que entonces se divorció de ella y en la tradición judía, no está esto en la Biblia, pero en la tradición judía enseñan que mandó a asesinar a Basti y conociendo a los persas no me parece algo imposible, por lo contrario suena totalmente plausible, pero el punto es que entonces deciden despedar, despedirla de su posición de reina, por favor pongan esto en sus notas, en tus Biblias Inductivas o bien en tus notas, del fin del capítulo 1 que estudiamos la semana pasada al inicio del capítulo 2 que estamos por estudiar, ha transcurrido un periodo de 4 años de distancia Cuatro años de distancia. Entonces, ¿qué ha pasado con Azuero? Y lo más importante de todo, ¿dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Vamos a ver hoy tres puntos. Número uno, providencia sobre la perversidad. Número dos, providencia sobre su reino. Y número tres, veremos providencia sobre Esther. Así que comencemos. Número uno, providencia sobre la perversidad. ¿A qué me refiero con esto? Ya conmigo, versículo uno. Dice la palabra de Dios... Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero. Se reía en esa frase, si tiene sus libras inductivas, sosegada ya la ira del rey Azuero. Se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia en contra de ella. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno. Después de cuatro años, se acuerda de Basti, nos dice el texto Azuero. Se acuerda de Basti, es decir, se acuerda del evento que había sucedido. ¿Por qué? Porque, de nuevo, para ti para mí es una página de distancia. Pero han pasado, de nuevo, ¿cuántos años? Cuatro años de distancia. Muchas cosas han ocurrido. La semana pasada vimos que el rey Azuero organizó una gran fiesta, un gran banquete. ¿Alguien se puede acordar cuántos meses duró esa fiesta? 6, muy bien, 180 días. Y yo les dije que no hizo la fiesta nada más, sí, porque sí, en su generosidad, sino porque juntó a los más importantes del imperio, a las élites más importantes del gobierno, para lealtad, para comprar fidelidad, para comprar sumisión de sus gobernados es por eso que organizó esa fiesta y aunque en la Biblia no está el dato que estoy por darte yo, por medio de la historia de las civilizaciones, si sí sabemos que en ese espacio de cuatro años entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en, en esos cuatro años el rey asuero juntó a un ejército grandísimo para atacar a una pequeña nación en ese momento pequeña llamada Grecia y el rey asuero entonces junta a este ejército, Persia en ese momento se sentía invencible imparable, pero existía ese pequeño bastión que no habían podido conquistar. Ese, esa isla llamada Grecia, o esa península llamada Grecia. Los griegos tenían la protección del mar Mediterráneo, no muchos se acercaban a atacarlos, pero cuando alguien se acercaba ellos vencían constantemente. Y conquistarlos había sido un gran ruedo. Entonces Azuero se siente invencible, acaba de tomar el trono, junta un ejército enorme, y se va para Grecia para conquistar y para pelear a los griegos. Pero se encontró con con griegos que estaban dispuestos a morir por cualquier causa, con tal de defender su nación, y a pesar de que Azuero al inicio de esta guerra tuvo un par de victorias importantes, no pudo contra los griegos, y es de este episodio que les estoy platicando, que ocurrió entre estos capítulos 1 y capítulo 2, en estos cuatro años, es de esta guerra, de la que se han hecho leyendas, incluso películas, que 300 griegos lograron contra todo el ejército de los persas. Hay una película con todo, con todo ese tema. Es en este episodio que ocurrió entre Esther 1 y Esther 2. Y la verdad es que como todo lo que suele ser en películas, se exagera. Hay una leyenda por ahí. No había nada más 300 griegos. Pero el punto es que sí, era un ejército mucho más pequeño que el de los persas. Y lograron vencer a los persas. Y entonces Asuero regresa vencido, humillado, derrotado. Y ahí empieza nuestro texto en el versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la que? La ira, la ira de la. del rey. De que estaba airado a suero, bueno nosotros creemos que de su derrota abismal en contra de los griegos y fue en ese momento que también se acuerda del tema de su reina y entonces eso le pone todavía más molesto porque recuerden que este terrible hombre ocupaba a las mujeres como un objeto para su gratificación y entonces se acuerda de este tema pero quiero que comiencen a ver algo ya a partir de este momento y a lo largo del libro de Esther vamos a ver aparentes casualidades aparentes coincidencias porque nuestro versículo nos dice que pasadas de estas cosas se acordó Qué, qué barbaridad diríamos nosotros qué suerte que se acordó ¿Qué hubiera pasado si se hubiese olvidado de este tema? ¿Qué hubiese pasado con la historia de Jesús si Azuero no se hubiese acordado de lo que había pasado con Basti? Entonces, quiero que abran sus ojos espirituales, no nada más los físicos que están leyendo ustedes, este el capítulo 2, versículo 1, sino que abran sus ojos espirituales para que ustedes puedan ver que nada de lo que estamos leyendo es coincidencia, sino que todo es orquestado por Dios para el cumplimiento de qué de sus planes. Amigos, quiero que descansen ustedes en la soberanía de Dios. No somos robots, no somos títeres, pero dentro de nuestra libertad individual que Dios nos ha otorgado, sí podemos descansar en saber de que nada de lo que te pasa es una coincidencia, nada sale del plan de Dios. Entonces, el punto es que Azuelo se acuerda del tema, y vean qué le aconsejan los que mejor conocían a este hombre, versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey, ¿qué? O sea, para que se tranquilice este hombre, sus más allegados le dicen, busquen a mujeres. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino de, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer de Susa, residencia a, a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, un lujo del rey, guarda las mujeres y que se les den atavíos. Y la doncella que agrade los ojos del rey, pues que reina en lugar de base. y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Diríamos nosotros ¿Qué estamos leyendo. Este hombre perverso muestra su corazón lleno de lujuria y lleno de lascivia y sus consejeros bien que conocían a su jefe porque le ofrecen poder sobre todas las mujeres del reino. Planean secuestrar, ese es el punto, planean secuestrar a las jóvenes más hermosas del reino para que sean las esclavas de azuero. Y que la que más le gustara, le ofrecen todavía esa cláusula al rey, pues que se quedara como reina de Persia. Esto se llama prostitución. Esto se llama tráfico de humanos. Esto se llama maldad y perversidad total. De nuevo, quiero que vean el panorama amplio de nuestra historia, ¿ok? Porque entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde está Dios? Podríamos decir, la historia de la Biblia, mucha atención aquí, es, toda la Biblia, la historia es, que Dios va a instalar su reino en la tierra y nosotros debemos ser sus ciudadanos. De eso se trata la Biblia. Y lo pongo en este cuadro porque cuando yo preparo mis clases y trato de, mentalmente, ¿cómo me lo puedo imaginar? Y trato de ponerlo de la mejor manera. Y no no es la mejor manera, yo lo sé. Pero eh, trato de hacerlo así para que ustedes puedan ver a qué estamos viendo en la Biblia. Así era el inicio. En el jardín del Edén estaba el reino, el rey, sus ciudadanos. Había paz, había prosperidad, había comunión con Dios, el jardín por cierto también funcionaba como templo, porque dijimos que el templo es el lugar de punto de reunión de Dios con quien con los hombres, entonces no era el jardín del Edén pero la Biblia claramente nos demuestra qué pasa cuando nosotros queremos crear nuestro propio reino como Israel y Persia, Israel dijo no queremos en Primer Samuel, no queremos a Dios como nuestro rey, queremos reyes como los de otras naciones ¿Qué pasa cuando entonces hacemos nuestros propios reinos, lo pueden ver en esos círculos de abajo desobediencia, perversidad dolor, perdición aquí estamos leyendo Esther. este entonces, no podemos preguntar, Dios, ¿dónde está? Cuando fuimos nosotros los que decidimos caer a este espacio. Ahora, eh, nosotros vemos que la Biblia se desenvuelve alrededor de todo esto. Génesis hasta Malaquías, aquí tenemos el Antiguo Testamento. Dame un libro de la Biblia y yo te voy a decir en qué parte de esta historia estamos. En el Levítico estamos en esta parte donde apenas perdieron el reino, estamos en Jueces, estamos por aquí en medio, estamos en Esther, estamos hasta aquí. Es una secuencia en la historia de la Biblia. Perdimos el reino de Edén. Pero desde Génesis, ahora Dios nos ha dado una esperanza. Y lo pongo así en este otro cuadro. Ahora nosotros, junto con Israel, aquí estamos nosotros, Israel, Persia, tenemos desobediencia, perversidad, maldad, dolor, muerte, todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Y ahora nosotros estamos viendo, de regreso, hacia un nuevo reino, una nueva Jerusalén, donde habrá de nuevo, como era el misión, un rey, un reino y su ciudadanos. De eso se trata en la Biblia, de que perdimos el reino, Creamos nuestro propio reino y Dios está trayendo su reino de nuevo a la tierra. Eso es el Evangelio. Y yo doy gracias a Dios, amigos, de que no nos dejó a la deriva de hombres como Azuero, pervertidos, ajenos de Dios, ignorantes del Rey, sino que vio la terrible condición de la humanidad y nos amó en Él desde antes de la fundación del mundo para darnos a su Hijo como Rey. Y es lo que estamos estudiando esta mañana, bien ilustra, la terrible condición de la humanidad. Hay injusticia. Y aún hasta nuestros días. Vamos a estar en Guerrero Primero Dios la próxima semana y vamos a llegar a los aldeas, a las comunidades donde siguen vendiendo a las niñas. Por dotes. En nuestros días todavía sigue ocurriendo esto de Esther. Hay maldad, hay perversión, hay lágrimas, hay dolor. Y nunca voy a olvidar, estaba yo en el, en el, no me acuerdo cómo le llamo, no es pecero, pero es una, una pick-up y te subes tú, porque ahí no hay peceros, pero te subes y te sientas en la, en la, en la, en la plancha del pick up. Y estaba una señora platicando con otra señora y decía, ¿qué crees? Ya se van a llevar a mi hija, pero yo no quiero. Pero nos están ofreciendo 50 mil pesos y ni modo. O si sea, yo estaba escuchando y decía, no puedo creerlo, esto increíble. Amigos, las niñas no tendrían que ser abusadas como objetos, las mujeres no tendrían que ser engañadas, el matrimonio de ustedes, el mío debería ser santo, puro, sagrado. Pero ni en los tiempos de Azuero, ni en nuestra actualidad, vemos que esto sea una plena realidad. Al contrario, la maldad avanza cada vez. Pero cuando vemos el texto de hoy, recordamos, Dios sí está presente, no ausente. Aún en los días de Azuero y su perverso plan, Dios era soberano, Dios no ocasionó el mal, pero incluso el mal funciona para cumplir los propósitos de Dios desde el momento en que los consejeros dijeron, ah, vamos a llevar esta idea al rey, desde ese momento de ese plan pervertido Dios ya estaba preparando para que incluso esa perversión funcionase a que su voluntad se llevase, se llevase a cabo. Así que la pregunta no es, ¿por qué Dios no detuvo ese plan malévolo, Josué? No que Dios es bueno, no que Dios es amor. Amigos, el problema es este, que el humano no puede dejar de hacer lo malo. Lo hermoso de todo esto es que Dios toma la maldad humana y la usa para que su perfecta voluntad se cumpla. Amigos, yo veo este texto y veo a Dios presente. Veo a Dios que no deja que nada salga de su control. Veo la providencia de Dios aún en la perversidad del hombre. En segundo lugar, vean conmigo, providencia sobre su reino. Providencia sobre su reino. Versículo 5. A bien Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era, ¿cómo? Marco, hijo de Jair, hijo de Sime, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Bien, la semana pasada les dije que en el libro de Esther estamos viendo que las cosas están mal en Jerusalén, que se supone tenía que ser la sede del reino de Dios, pero estaban terribles. Las cosas están peor en Persia, donde están cautivos los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas están mal en todos lados. Y recuerden esto, estamos en la última etapa de la historia de Israel. Estamos al final de la historia del Antiguo Testamento. Les vuelvo a mostrar el cuadro de la semana pasada. Pueden ver que las cosas no terminan bien. Estamos en esas nemias y este. Y tenemos aquí a una mujer que ha sido secuestrada a punto de tener abuso. Y tenemos aquí a nemias que nos va a platicar cómo el pobre se separó. en cuestión de 12 años, las cosas no terminan bien. Tristes, inconclusos, fríos. Y va a pasar 400 años de total silencio, no habrá libros de la Biblia escritos, no habrá profetas que vayan, Dios no va a hablar más, y van a vivir en la dureza de su corazón hasta que Juan el Bautista llegue y va a anunciar que viene uno, que él sí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y por lo tanto Juan también declara y dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios, así dijo Juan. Y ahorita estamos aprendiendo qué pasó con este, pero el punto es que quiero que te sitúes en el periodo oscuro en el que está viviendo Israel, en la historia de Israel. Y permíteme notar aquí algo súper importante. Viendo esta imagen, se pueden ustedes dar cuenta que cuando nosotros decimos, ah, el Evangelio, y, y de qué se trata el Evangelio, tenemos que recordar que el Evangelio es la historia del Mesías que vendría a rescatar a Israel. Esa Es la historia del Evangelio. Cuando el ángel se apareció a José y le dijo, porque va a ser un, un niño y, y, y él va a, y le, llamará, le pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José no dijo, ah, por fin ya entonces ya sé que ¿cómo, cómo compartir el Evangelio a otras personas para que puedan ser salvas. José estaba pensando en la terminación En la conclusión de la historia Que estaba pensando Y cuando José recibió esas noticias Y cuando Juan predicaba que el reino de Dios se ha acercado Y cuando Jesús predicaba que el reino de Dios se ha acercado Las personas pensaban el reino de, de Israel Eso es lo que es el Evangelio Permíteme ponerlo así Entonces la historia comienza con Adán Como el primer ciudadano él Era el representante de Dios en la tierra Él tendría que ser la imagen de Dios en la tierra Falló falló, luego se fue con Noé, un segundo representante, y le dijo Dios a Noé también, a, eh, multiplícate y fructifica la tierra, llena la tierra, que hizo Noé en cuanto salió del arca, lo primero que fue hizo buscar alcohol y emborracharse, falló también, y entonces nos pasamos con Abraham y Abraham es un hombre que fue elegido por Dios para ser el fundador de la nación y nos encanta decir que Abraham salió de tierra de donde no conocía y fue por fe a buscar a Dios, claro que sí, pero él también cayó, igual que tú y como yo pecador, y su hijo, y su nieto, Isaac, Jacob, una familia de mentirosos, desconfiados, pero a pesar de que el plan de Dios, a pesar de que, de que el humano falla constantemente, el plan de Dios no, y Jacob tiene doce hijos y forma la nación de Israel, e Israel nace uno que es David, él era la imagen de Dios en la tierra, nos dice el texto, nos dice Pablo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él falla también. La grandeza del reino, la expansión del reino de Dios en la tierra. Él y su hijo falla la nación entera falla. Y entonces llegan los profetas. Y los profetas llegan a molestar a los reyes y decirles que están haciendo no pueden hacer esto tienen que regresar al reinado de Dios. Y cada profeta que viene les, les dice que tienen que ser el reino de Dios. Pero no pueden cambiar el corazón de Israel, los profetas. Y entonces llega el periodo de la... ...cautividad... ...aquí entre profetas y esdras ...podríamos poner una línea que diría... ...el pueblo se desaparece... ...diez tribus del norte se desaparecen por completo por los asirios... ...y dos tribus quedan cautivas en Babilonia... ...entonces llegan Esdras y Nemías... ...y Dios les manda a estos dos hombres... ...para que saquen a su pueblo... ...y que puedan llevarnos regreso a Jerusalén... ...y que sean el reino de Dios... ...pero Esdras y Nemías... ...como evidentemente lo hemos estudiado ya... ...tampoco pueden transformar el corazón de las personas... Fíjense de esta manera, Nemías restaura todo Jerusalén, deja todo brillante, deja todo limpio, 12 años nada más de que se va, regrese y encuentra una total catástrofe. Pero todo estaba en la providencia de Dios, porque 400 años más tarde llegaría el Señor Jesucristo y Él sí nos transformaría por completo. Tan es así, yo estaba pensando mucho en esto, cuando estaba estudiando este texto, y decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Porque este pueblo caía y caía y caía. yo también caigo, caigo caigo. No que Jesús iba a ser un corazón nuevo. No que algo iba a suceder aquí que va a ser diferente. Pero eso es lo que, esa es la manera en la que yo los pensé a, a, a meditar. Y, y Dios abrió mis ojos para ver. No. Bueno, sí. Es similar en el sentido de que fallamos como ellos. Pero piénsalo así. A ellos les tomó 12 años, 12 años en apartarse de ellos por completo nosotros llevamos 2022 años y continuamos estudiando la palabra de Dios y continuamos en el camino de Dios es una perfección desde luego pero eso sí habla de que hay algo diferente en nuestros corazones y en el corazón de todos los que sí creen el Señor Jesucristo sí vino a hacer algo que evidentemente ellos no podían dos mil años y hay creyentes en este preciso momento en todo el mundo abriendo la palabra de Dios entonces quiero que vean esto esto es el Evangelio. El Evangelio no es de que aceptas el Señor Jesucristo en tu corazón... El evangelio es la historia de que Jesús no nada más es el rey de Israel, sino también es el rey del mundo, eso es el evangelio, Jesús amigos es, por eso lo ponía así, el Señor Jesucristo es la resolución, la culminación, el resultado, el clímax de la historia de la Biblia, el reinado de Jesús, el evangelio es muchísimo más que no te quieres ir al infierno, entonces confiesas a Cristo tus pecados, abre tu corazón y quédate. Estás, estás, estás echando la basura a la parte, la parte inicial del Evangelio. Todo lo que provocó que llegara el Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios declara que Dios se hizo rey en Jesús para salvar a Israel, porque así le dijo a José, a salvar a tu pueblo de tus pecados. Pero Salmos 2 nos dice que también salvará el mundo entero por medio del Señor Jesucristo. Bien, por cierto, esto es lo que llamamos teología bíblica, ver a la Biblia como una sola historia que progresivamente se va desarrollando hasta la culminación de la Nueva Jerusalén entonces esto, esto es gratis ¿ok? no se los voy a cobrar pero es importante que se los enseñe porque así van a entender mejor la vida de Esther si no que agarramos de Esther y empezamos a escuchar conferencias acerca de Esther y de cómo ser humildes como Esther y no ser orgullosas como vas de dónde eso no es parte de la historia que está contando a Dios en Esther vamos a ver que las historias no están aisladas sino que cada historia construye para dirigirnos hacia el reinado del Señor Jesucristo, y como lo dije al principio la voluntad de Dios siempre se cumple y en nuestro texto que estamos estudiando vamos a ver que a pesar de las peores circunstancias nada detiene el plan de Dios de instalar su reino en la tierra y en nuestro texto vemos que hay muchísima oposición los judíos se rebelan constantemente los persas son pervertidos, o crueles parecería que el reino de Dios no se va a instalar en la tierra, pero a partir del versículo 5 vamos a ver una serie Coincidencias que obviamente no son coincidencias, es la providencia de Dios obrando en cada detalle, aún en las terribles condiciones de este momento, y todo para que su reino llegue a la tierra. Ve conmigo, versículo 5. Había en Susa residencia, ¿qué dice? Real. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Había un varón judío en la residencia real, la Casa Blanca, o los Pinos, o bien hoy día Palacio Nacional, ¿no? Cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Sibé, hijo de Sis del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados a Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Abilón. En la primera coincidencia que yo encuentro en este texto, te voy a dar cinco. Número uno, que había un judío en Susa. Y que aparte trabajaba en el palacio real. No era cualquier hombre, era un hombre judío. Y el texto nos dice que su bisabuelo se llamaba Cis. Y Cis resulta que fue uno de los originales que se llevaron cautivos cuando Babilonia los cayeron a manos de Babilonia, su bisabuelo. Y pues ahí su bisabuelo llegó y su bisabuelo totalmente seguramente le decía ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí Dios dónde está? Podemos ver la mano de Dios aún en la vida de su bisabuelo Cis. Pero entonces su bisnieto se llamaba... Se llama eh, este, Mardoqueo, y resulta que de manera fortuita estaba en la capital del reino durante el reinado de Asuero y casualmente era del linaje de Benjamín amigos, ¿pueden ver la providencia de Dios? tal vez no de todo en este momento pero espero que ustedes ya se hayan adelantado a leer lo que va a pasar en los siguientes capítulos de Esther y vamos nosotros a estudiar que todas estas coincidencias no fueron coincidencias sino la providencia de Dios para llevar a cabo su voluntad de instalar su reino en la tierra ¿qué otras coincidencias encontramos? ve conmigo el versículo 7 y había criado este mardoqueo a Adasa, ese es el nombre de Esther, el nombre judío, pero en, en el persa es el nombre Esther. A, perdón, al revés, Adasa es el nombre eh, persa, pero el nombre es Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Coincidencia número dos, yo veo aquí que había una huérfana resulta que Esther es huérfana y que su primo Mardoqueo la adoptó como su hija y para Esther, amigos, como para ti lo sería una verdadera tragedia que una niña, sus dos padres se le murieron ¿qué diríamos tú y yo? ¿por qué Dios permites esto? mira, no estamos en mi tierra no estamos en mi nación, no tengo papás Dios, no existe no, no, es, no, no es mucho el argumento de, los, de las personas que no creen en Dios si Dios existiese, nada de esto malo permitiría. Este pudo haber pensado eso también. Pero en la, en la providencia de Dios, de nuevo, Él toma tragedias y las convierte en maravillas y resulta que Mardoqueo la adoptó. Probablemente nadie pensó mucho al respecto, pero ese es el problema. Tú olvidas que Dios siempre está obrando en tu vida. Nada es desperdiciado por Dios. Si se te fue el pecero que siempre tomas, es la providencia de Dios bueno, eh, no vamos a echar la culpa cuando es nuestra culpa, te despertaste a las, a las 9 de la mañana y se te fue el pecero, pues obviamente, ¿no? pero estamos hablando de cosas providenciales nada es desperdiciado por Dios amigos, cuando los padres de Esther murieron seguramente un psicólogo le pudo haber dicho, Esther no tiene futuro no, una base una joven depresiva una joven por ataques de pánico ataques de ansiedad, insegura de sí misma si figura paterna, si figura materna está destinada a morir es más, podríamos pensar que Dios, ¿no ves el dolor de esa niña? ¿Qué te pasa? ¿Por qué a ella? ¿Quién no se supone que eres un buen Dios? Pero que ciegos somos, ¿no es cierto? Es precisamente porque Dios es un buen Dios que a pesar de las circunstancias que estaba atravesando Esther, la providencia de Dios continúa bañándola y abrazándola Amigos, la providencia de Dios no tiene límites. ¿Qué otras coincidencias encontramos? Vamos a ver el versículo 8. Sucedió, fíjense nada más cómo el autor de Esther capítulo 2 nos quiere que veamos esto, que nada ah, es tu suerte. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas, estas jovencitas que iban a ser ocupadas para esclavizar, esclavizadas como... Para suelo, para, se reunieron muchas doncellas en su residencia real, a cargo de Gay. Pero también Esther fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gay, guarda de las mujeres. Coincidencia número 3 se llevaron a Esther. Qué coincidencia, dices, es que más mala suerte no puedes tener tú, Esther. Se te mueren tus papás y el que te adopta trabaja en el palacio y, pues, está expuesto al palacio. Claro que te van a llevar. De nuevo, una psicóloga diría, no, pues se los dije. Se los dije que desde que murieron sus papás no tenía futuro esa niña. Y de coincidencia a coincidencia, ahora está presa como esclava sexual de azuero. Y de nuevo, podríamos pensar, bueno Dios, como decimos los mexicanos, pues le llueve sobre a la pobre Esther. No sale de una y entra a otra. Ahora pierde no nada más a sus padres biológicos, pierde a su padre adoptivo. Y va a ser parte de las perversiones de Azuero como esclavo sexual. Ninguna joven se merece eso. Pero amigos, la providencia de Dios no tiene límites. Y conforme vayamos estudiando este libro, veremos que Dios toma lo horrible para hacerlo hermoso. Vean otra coincidencia. Versículo 9. Y la, do, y la doncella, eh, este es Esther agradó a sus ojos a, a sus ojos y halló gracia esto es, esto es a los ojos del, del que eh, estaba en cargo de las jovencitas ¿no? y dice que halló gracia de la, de, por lo que hizo darle prontamente a y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a, la, a lo mejor de la casa de las mujeres coincidencia número cuatro es que de todas las que llegaron allí de todas ella fue la elegida por el encargado para decir tú me caes bien tú me caes bien y el encargado del área de las doncellas que era un hombre llamado Agai casualmente haya gracia sobre Esther y le pone lo mejor que tenía para prepararla le pone las doncellas le pone servicio le pone la mejor parte de la casa de las mujeres vírgenes amigos Dios no estaba provocando que el rey actuara tan depravadamente pero Dios sí estaba obrando a través incluso de la depravación humana una coincidencia más vean conmigo el versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo les había mandado que no lo declararse y cada día Mardoqueo paseaba, paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba y cómo la trataban coincidencia número 5 es que se quedan callados acerca de que son judíos el texto no nos dice por qué y se han escrito libros acerca de por qué no dijeron de que eran judíos pues solamente hay dos razones una, o estaban temerosos porque los judíos eran despreciados y porque había una animosidad en contra de ellos los perseguían tal vez pero la más probable, la que la mayoría de los teólogos piensan es porque Mardoqueo y Estén estaban avergonzados de su nacionalidad les daba pena decirlo pero no importa que haya sido ¿Cuál de las dos razones que se quedaron callados? No importa. Sabemos la razón principal por la que se quedaron, quedaron callados, ¿verdad? ¿Cuál es la, la razón principal por la que no dijeron nada acerca de su nacionalidad? Por la providencia del rey. Así Dios lo permitió. Y haya sido por vergüenza y decir, no, qué pena, que se van a burlar de nosotros, o haya sido por, no, qué miedo, nos van a jarrar, no importa. Dios ocupó eso para su providencia. Y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ver que Dios ocupó este silencio para llevar a cabo su voluntad. Amigos, permíteme ponerlo así. Dios es rey aún sobre el pecado. Dios es rey aún sobre el pecado. Vean conmigo el versículo 10, perdón, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey a suero, vean lo que hacía este hombre perverso después de haber estado 12 meses conforme la ley acerca de las mujeres o sea, antes de presentarte con el rey tendrías que estar 12 meses preparándote eh, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces ya después de toda esa preparación la doncella venía hacia el rey todo lo que la doncella pedía se le daba para venir a ataviar, para tratar de conquistar al rey llegaba eh desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey ella venía por la tarde y en la mañana siguiente la recogían y se la llevaban a la casa segunda de las mujeres ya no a la casa de las doncellas porque ya no eran vírgenes al cargo ahora de otro hombre que se llamaba Sasgas, el único del rey guarda de las concubinas y no venía más salvo el rey Charles si el rey quería y era llamada por nombre. una monstruosidad Absoluta lo que leemos en este texto: las doncellas tenían que pasar una noche con el rey, y el siguiente día ya no regresaban a la casa de las doncellas, de nuevo regresaban a la casa de las concubinas. Amigos, el ser humano crea reinos detestables, el pecado florece por todos lados. Pero la providencia de Dios no tiene límites. Otra vez, no es que Dios ocasionó el mal, pero sí lo permitió. Déjame hacer esta pregunta a ti. ¿Pudo haber Dios lanzado un rayo del cielo en contra de Asuero para que Asuero muriera y no hiciese tal atrocidad? Sí. Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo entonces? No lo hizo porque su plan no es acabar con un humano. El plan... De la historia que les puse hace un minuto del reino de Dios es acabar con el pecado de todos los seres humanos y finalmente vean muy brevemente vean conmigo providencia sobre Esther providencia sobre Esther 15, cuando le llegó Esther hija de Abigail, tío de Mardoqueo quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que le dijo el gai, el duque del rey guarda de las mujeres y ganaba Esther el favor de todos los que la veían fue pues Esther llevada al rey Azuel a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebel, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y echó gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Y muchos de ahí podríamos decir: ¡Ay, qué bonito! No, esto no es nada bonito. ¿Fue suerte la que llevó a Esther al trono? No. Fue la cuidadosa providencia de Dios en la vida de Esther. Ahora, vamos a ver que Dios no desperdicia nada, ¿verdad? Ni que haya quedado huérfana. Ni que haya sido adoptada, ni que haya sido llevada como presa, juguete sexual, suero, Dios no desperdició nada, y para qué llevó a, a, a Esther al trono del imperio más poderoso de todos los tiempos en ese momento, lo vamos a ver en las clases que vienen, pero por ahora recuerden, aún en la oscuridad de la noche, la providencia de Dios brilla con más intensidad. Dice el versículo 18, entonces estaba tan contento el rey que hizo un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo eh, y dio mercedes conforme a la generosidad real. Este rey humano, amigos, pensó que él había encontrado a Esther y hace una gran fiesta, pero no se dio cuenta que fue Dios quien había puesto a Esther allí, no él. Y aunque Azuero pensaba, yo puedo hacer lo que quiera, él en los dedos y vienen todas las mujeres enfrente de mí, no se dio cuenta Azuero que todo es permitido por Dios para que Dios haga como Él quiere. Él es rey, no nosotros. Y vamos a descubrir que nuestro Dios no es un megalómano, narcisista sino que hace las cosas de acuerdo a su voluntad porque su voluntad siempre es buena siempre es perfecta siempre, la voluntad de Dios siempre es lo que necesitamos más amigos eh, de nuevo hay muchas conferencias y, y, y de mujeres y hablan de Esther como si fuera una historia de amor no, esto no es una historia de amor esto no es una historia de Disney de Disney que llega la princesa del lugar más recóndito y wow mira terminó, el, qué bonita historia pero sí lo puedo poner así la historia de Esther es una historia de terror, opacada por una historia de amor. La historia de Esther es la historia del terror humano, opacado por la historia del amor divino. La providencia de Dios está para preservar su reino y sus ciudadanos. Necesitamos, amigo, mucha atención por esto que voy a decir, tienes que grabártelo en tu corazón. Tú necesitas, es por tu bien que la providencia de Dios se cumple en tu vida, a pesar de que parezca en ese momento que no es algo bueno para ti la voluntad de Dios siempre es lo mejor para ti pero ¿cuál es el problema? que muchas veces nuestra oración y nuestra expectativa es ¿cuál? Dios, que tu voluntad sea como la mía o sea, yo me quiero sanar por eso voy a ir contigo Dios en oración y le voy a decir sáname, 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 sáname. Que, que tu voluntad se, se empalme con la mía dame lo que te pido yo quiero más cosas Señor Dios, tú sabes que lo único que yo quiero es un esposo. Señor, tú sabes que yo desde niña quería ser mamá y no podemos tener hijos. Señor, tú sabes que queremos una casa. Señor, tú sabes, entonces también hazlo para mí. Amigos, no queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Queremos nuestra voluntad. No queremos la providencia de Dios. Queremos nuestra providencia y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad se debe subyugar a la de Dios, pero no en manera de resignación. Como pensando, y muchas veces tenemos este, a, a esta actitud, pues ya que, si Dios quiere, a, a ver qué está haciendo allá, porque según, que es para mi bien, Dios me está permitiendo este cáncer, pues ¿d -d que Dios, según, Dios está permitiendo esta prueba en mi vida, pues ya que, pues, algún día veré qué estaba haciendo Dios, porque la verdad, ni yo ni nadie lo entiende el punto amigos, no nada más es aceptar la voluntad de Dios en tu vida y la atención con esto, el punto es desear la providencia de Dios en tu vida porque ese es el punto nosotros sabemos que su voluntad es buena para nosotros ¿Cómo llegamos hacia allá es el problema porque a veces nos atra atraviesa por valles de sombra y de muerte y nosotros decimos, no Dios no me lleves para allá dame tu voluntad pero llévame por mi camino ¿qué necesitamos? en nuestras vidas amigos someternos a la voluntad de Dios en, sus, en nuestras vidas, pero desear la providencia de Dios en nuestras vidas también. Si esta es la manera, Señor, entonces yo lo quiero así, aun cuando sea un dolor temporal en ese momento. ¿Por qué? Porque así si Jesús Cristo nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Nos dijo, "Ustedes van a orar así: 'Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre, venga a tu reino, hágase que tu voluntad como en el cielo" así también aquí esa debe ser nuestra oración. pero no lo es muchas veces es más a veces hasta nos frustramos de la voluntad de Dios pero debemos aprender que la voluntad de Dios siempre se cumple a través de su providencia has intentado obtener un trabajo y tú dices que ya lo pedí ya lo pedí yo me preparé mejor que todas las otras personas si no me lo dan a mí ¿por qué? es por la providencia de Dios pero muchas veces ¿qué haces? ah pues ah dices que no a Dios vas a ver quién puede más tengo un contacto y tengo un amigo y me voy a meter y se meten y adentro del trabajo se dan cuenta que no era lo que esperaba que se a tu manera no te has casado y que dicen ay Dios que según no que quiere... pues vas a ver que consigo esposo consigo esposo ¿no? esposo.com esposo, esposo ¿no? No te puedes sanar de alguna enfermedad y estás ya hasta con el el, 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 el mago y que te están echando ahí cosas porque me va, de que me sano, me sano. A veces tenemos esa actitud. Ah, ¿cómo que no? Claro que voy a obtener lo que yo quiero a pesar de que es tan obvio que no es lo que Dios quiere. Por lo menos en este momento. Amigo, amiga, no hagas las cosas a tu modo. Cada cosa que pasa en tu vida es la providencia de Dios en acción tal vez no lo puedas ver en este momento pero Dios nunca desperdicia nada en tu vida todo está bajo su providencia no intentes hacer tu vida lejos de la providencia de Dios ahí solamente vas a encontrar dolor, lágrimas y frustración vamos a hablar, cierto vamos a hablar